0: Сегодня мы в Брянске. Городе, который за свою долгую историю успел побыть и центром торговли, и важным промышленным центром, а теперь, оказывается, живет интересной культурной жизнью. Мы стремимся к главной туристической точке города, к Кургану Бессмертия, в Центральном парке имени Тысячелетия города Брянска. Заходим за Курган, проходим к летней сцене, и от нее остается всего 150-200 метров, а там, на границе между парком и рощей Соловьи, находится деревянный домик, почти в лесу, но при этом в самом центре города. Это пространство. Сюда-то нам и надо. Привет, друзья! Сегодня я Женя Гулбис, к сожалению, временно без своей коллеги и соведущей Лены Темичевой, встречаюсь и беседую с ребятами из пространства, которое так и называется пространство. Вот и поговорим о пространстве с Егором Карачинским, руководителем пространства, и Михаилом Бычковым, пиар менеджером Коллеги, привет.
1: Всем привет. Добрый день.
0: Это подкаст Третье место про яркие общественные пространства российских городов. Знакомьтесь, заходите и оставайтесь. Thank you. Итак, мы в Брянске приехали в гости к пространству. Егор и Михаил, расскажите, пожалуйста, куда это я попала и что это у вас здесь сегодня происходит?
2: Прямо сейчас у нас занимаются уроками вокала. В соседнем помещении сидит небольшая группа людей, которые занимаются своими делами, они обсуждают какие-то свои рабочие моменты. Они к нам никакого отношения не имеют, просто они выбрали нас, потому что им здесь удобно находиться.
0: Ну, то есть как в коворкинге фактически.
2: Да, совершенно точно. Супер. То есть будни чаще всего такие спокойные, размеренные, рабочие.
0: Ну, то есть я к вам попала в такой обычный будний день, да, когда у да. вас все спокойненько, да. все штатно. А вот поскольку вы уже начали рассказывать про вот эту всю историю, про то, что у вас проходит, какая у вас событийка, давайте вот поподробнее, какие еще у вас есть форматы, чего вы предлагаете посетителям, у вас пространстве делать, как, какие события у вас тут обычно еще происходят. То, что уроки вокала у вас бывают, мы уже поняли, мы уже слышим, вот консультации психологов можно в коворкинг. А что еще можно у вас делать?
1: Тут ва- ва- важный момент стоит учесть, что пространство мы как бы совместили такие две большие идеи. То есть мы сначала сделали историю про то, что у нас есть организация, называется Брянский молодежный центр. Нам было важно обрести некое место для того, чтобы реализовывать различные социальные идеи, инициативы, проекты, волонтерить, делать какие-то добрые дела. А в тот же момент мы хотели сделать место для людей, для сообщества, для жителей города Брянска, чтобы они могли сюда прийти и реализовать какую-то свою идею. Вот Мы про создавали вот эту концепцию пространства для людей. То есть люди могут прийти и здесь реализовать свои какие-то мысли, э, планы, какие-то проекты или просто там собраться с друзьями, посидеть, пообщаться. И, соответственно, когда мы вот это все собирали, то мы рассчитывали, что деятельность, она вот будет ну, в каком-то смысле разбита. То есть есть такая, грубо говоря, большая социальная работа. Брянский молодежный центр работает в таком направлении как неблагоприятный детский опыт. У нас есть бесплатные, платные консультации психолога, у нас есть лекции. Также мы учим социальному проектированию, и mm-hmm. большой такой блок нашей работы составляет, ну, само пространство, как вот, ну, сам социальный проект такой, да, где люди приходят, реализуют свои идеи, проводят какие-то свои мероприятия, мастер-классы, лекции, как-то просвещаются, находят друзей, знакомятся. Концерты точно так же у нас проходят, даже спортивные мероприятия, спортивные фестивали в рамках пространства тоже мы как-то умещаем. Умещаем, вот. да. И поэтому... То есть вот есть такая постоянная какая-то деятельность с точки зрения некоммерческой организации, и есть такая общественная деятельность с точки зрения самого пространства как общественного третьего места. Вот И, соответственно, в этом третьем месте, если мы говорим только про него, да, то э, мы говорим про концерты, мастер-классы, лекции, про различные какие-то воркшопы, просто посиделки с настольными играми и какими-то, я не знаю, занятиями по интересам. Люди к нам там сейчас зимой часто заходят просто попить чай там, глинтвейн, вообще просто насладиться красотой в окне, потому что у нас ну, невероятный вид на зимний лес, на зимние тропинки, на лыжников бегущих вдалеке. То есть это вот такая вот атмосфера настоящего домика в лесу, причем у нас самое интересное, что и как бы печка есть своя, которая тоже дымит, там и запах класс. от нее, когда ты к нему подходишь. Вот он такой, ну, древесный, он такой настоящий.
0: Я еще, знаете, чему удивилась? Я, когда смотрела ваши соцсети перед записью подкаста, мне сначала, ну, я как-то не обратила внимания на адрес. И я подумала: вы что, в пригороде, что ли? И потом мне, значит, Михаил начинает рассказывать, что мы. И Егор, и вы тоже начинаете рассказывать, что мы тут вообще-то в центре города. И меня это, конечно, поразило абсолютно потому что это как будто бы такой кусочек леса действительно вот прям в центре Брянска. А когда вы говорите «мы», вот «мы» — это кто? К- кто делал пространство и когда оно вообще появилось в Брянске? В Смотрите, мы вообще
1: пространство задумывали еще в 2019 году. Угу. Мы понимали, что уже все выросли как вот молодежный центр, нам не хватало действительно прям места.
0: То есть центр появился раньше, чем, чем место? Да, да,
1: Брянский молодежный центр существует с 2017 года, но там де-факто de- он существовал еще чуть-чуть раньше, там, ну как просто организованная группа людей. Вот. А в 2017 году мы прям объявили, что вот теперь будем обзываться Брянский молодежный центр и значит менять город Брянск к лучшему. Uh-huh. И, соответственно, в 2019 году мы достигли пика. Ну, волонтерский корпус центра достигал там до двух сотен человек. И мы понимали, что уже ну, просто в маленьком гаражике в 30 квадратных метров уже невозможно уместить вот тех людей, которые к нам приходят на мероприятие. Мы задумали такую вот концепцию. Подсмотрели ее, честно говоря, из Москвы, в парке Сокольников. Есть такой так называемый буква «Дом», и нас он просто невероятно впечатлил мы помнили, что мы хотим такое же сделать в Брянске. Вот. В 2019 ну, году мы написали на фонд президентских грантов заявку о создании такого вот пространства в такой концепции библиотека коворкинг что там можно будет чем-то заниматься, что-то проводить там свое, там и работать точно так же. Вот. И в 2020 году мы получили грант. Это был первый грант Брянского молодежного центра от фонда президентских грантов. И мы были... Ну, Мягко говоря, невероятно в невероятном шоке, потому что, ну, думали, что первый грант, ну, как правило, блинкомом, вот, и, а тут все получилось, и мы получили сумму, там, 2 миллиона рублей, и начали делать ремонт. Получается, в 2020 году, это пандемийный год, самый вот да. объявляют вот эту всю пандемию, мы получаем тут все эти средства, и для нас, как бы, немного так, ну, примечательно, 12 апреля мы празднуем третий год Брянского молодежного центра, угу. а 13 апреля подписываем договора с подрядчиками о начале вот ремонта э, и всей вот этой большой работы, которая предстояла. Вот, и получается 6 сентября мы уже открываем пространство, приглашаем всех людей на в большой В 20
0: году, да?
1: Да, да, также Обалдеть. в 2020 году буквально там, ну, сколько там, Чуть меньше полгода мы справились, вот, сделали весь этот ремонт и открылись. Правда, потом месяца два мы еще какие-то там доделывали стены, где-то что-то докрашивали, доколачивали, но уже на тот момент мы начинали функционировать и работать. Вот, как-то так.
2: Важно ответить две вещи на мой взгляд. Во-первых, это то, что. Создавалось это действительно руками актива Брянского молодежного центра. Если кто-то чего-то не умел мы просто учились этому потому что надо. И само это состояние, когда ты приходишь в пространство и понимаешь, что вот это сделано твоими руками, и многие люди так могут сейчас сказать: то есть, я там полы делал, да, я там перила шлифовал, я там еще что-то, и это очень сильно сплотило. И второй момент, который очень тоже важно обговорить, что ну, почему мы находимся здесь. Егор упомянул про то, что Брянский молодежный центр к моменту 2019 года достиг определенного пика и уже находился, ему было тесно находиться в гаражике. Причем гаражик – это не фигуральное слово, а вот факт. Мы находились с с 2016-2017 года на территории парка Тысячелетия и на территории рощи Соловьи э, делали свои проекты. У нас есть проекты Соловьи-фест, музыкальные фестивали, Соловьи-кросс, соответственно, спортивные проекты. Поэтому для нас то место, на котором мы находимся, это родное место, и крайне нежелательно было для нас тогда просто это место покидать, потому что мы его поддерживаем, и она нас поддерживает. Мы уже
0: не в первый раз, на самом деле, слышим такие истории, которые нас неизменно поражают, когда люди в ковидный год или там вскоре после ковида... Uh, и вообще после всего, что вокруг происходит, вдруг берут и открывают пространство. Вот, так что вы вообще героические люди. А сколько вас таких героических людей в команде, кстати говоря? Много вас?
1: Ну, смотрите, если мы берем Только пространство, то это 4 человека два администратора, Миша, пиар-менеджер И я как бы как руководитель ага. Если мы говорим про в целом команду И кто тогда делал, то, во-первых Да, действительно, участвовало много Волонтеров, порядка, наверное, 50 человек Там О-о-о. разные задачи там Выполняли, вот
0: Это вот просто брянские жители, которые вам помогали волонтере Ну,
1: скорее, это молодые брянские жители ага, Да, ага. которые активно участвовали в нашей деятельности и поэтому Им было как бы, ну, сподвижно с нами, вот создавать что-то такое большое, что потом будет нести такое ну, благо людям. Вот. А если говорить про в целом Брянском центр, то это 15 человек, включая там психологов, других mm-hmm. там менеджеров по другим проектам, вот, которые вместе с нами чем-то занимаются. Вот так.
0: Mm-hmm. А вот вы когда говорили про событийку, да, там, что у вас проводятся концерты, лекции, там, настолки, еще всякая вот эта движуха, из этой событийки есть какой-то процент того, что именно вы придумываете, или в основном к вам приходят сами жители города Брянска и говорят, вот мы хотим провести у вас там чего-нибудь, а Можно ли это сделать? Как это обычно происходит? Как вам попадают все эти люди? В
1: первые, наверное, два года это были буквально только наши мероприятия. Мы еще там не сильно так сказать о себе заявили, рассказали, еще люди как бы присматривались к нам. Появлялись, конечно, там первые резиденты, с кем-то мы до сих пор там сотрудничаем. Кто-то уже от нас ушел, там вырос и перерос нас. И, соответственно, мы как бы поняли, что ну и вот сейчас... Мы переходим в тот формат, когда нам интересно больше привлекать резидентов, чтобы они проводили свои мероприятия, нежели чем самим. Нам интереснее там поддерживать, давать какую-то структуру, помогать вот эту систему разрабатывать, чтобы она функционировала и работала. Вот. Но в любом случае у нас есть там свой фестиваль на день рождения мы проводим, у нас есть другие мероприятия в рамках других проектов, которые мы тоже организуем, там, например, лекции с психологами, они на такой регулярной основе каждый месяц проходят. Вот. Но основу, наверное, процентов 80, если так, по месяцам, там, за год смотреть, процентов 80 это составляют мероприятия наших вот друзей, ребят, которые к нам присоединяются, приходят угу. и что-то тут делают. Это так.
0: А сколько у вас сейчас
1: Мы насчитываем 7, и в этом году нацелены, чтобы 14 вот резидентов было... Ну, это как бы резиденты, есть кто-то там раз в два месяца, раз в месяц проводит, а есть те, кто чуть ли там не каждый день что-то проводит у нас. Как-то вот так.
0: А это, ну, кто примерно?
1: Например, вокал. У нас также проходят, есть такой поэтические вечера, откровения называются, они вот собирают поэтов на нашей площадке, приводят людей, организуют... У нас есть э, мастер-классы по лепке, у нас есть... Такой формат, как мутное кино, то есть Ну-ка. ребята они проводили раньше на озере, но сейчас на озере очень холодно, и они приехали к нам, и, но формат свой сохранили они проводят какие-то уютные вечера по просмотру кинофильмов. Вот потом там их обсуждают еще.
0: А расскажите, пожалуйста, как все эти прекрасные люди, которые становятся вашими резидентами или вашими посетителями, просто как они о вас узнают?
2: последнее время нас узнают больше жителей города, вообще это одна из задач у нас сейчас. Вот нам исполнилось три года, мы стали думать о каких-то стратегических целях, думать о том, кто мы есть сейчас. Немножко поменялось у нас восприятие даже того места, в котором мы находимся. Но это логично, потому что мы взрослеем, и место вместе с нами взрослеет. И, соответственно, мы активно говорим о нем, активно сотрудничаем с разными людьми. Возникает эффект сарафанного радио, работает эффект рекламы, которой мы сейчас занимаемся.
0: А рекламитесь вы сейчас где?
2: В основном в группе ВКонтакте. Ага, но в дальнейшем ага. думаем расширять э, эти границы, то есть выйти за пределы социальной сети. Людей все больше и больше узнает, и сейчас... Э, Достаточно много людей сами пишут с тем, чтобы провести у нас свое мероприятие, и в связи с этим мы тоже думаем над тем, чтобы расширять существующую команду.
1: Я бы тут, наверное, добавил, отвечая немножко на ваш вопрос по поводу, как вообще люди появляются у нас, безусловно, сначала мы существовали на таком, можно сказать, органическом трафике, во-первых, в Брянске молодежный центр уже достаточно большую медийность имел к тому времени, когда мы открыли пространство, и много аудитории просто как бы перетекло к нам, и мы там сразу буквально там считанные там месяцы набрали 2000 подписчиков. Вот. О, да, потому что уже на тот момент ну, БМЦ имел большой ресурс. И мы, проводим, мы проводили последние пять лет очень много мероприятий, фестивалей, творческих, там, спортивных, и, соответственно, аудитория как бы росла и узнавала о нас. А пространство, оно как бы дополнило лишь то, что мы уже имели, вот, и создало вот эту большую площадку. И, соответственно, а сейчас мы поняли, что уже вот этот органический трафик как бы все, как бы приостановился. Мы там получаем там 30 подписчиков в месяц, но нам чего-то перестало хватать. И мы стали активно э, находить ресурсы на рекламу э, вот, э, нашей группы. И Миши прям поставили четкую задачу пройти там различные обучение по тому, как таргетировать э, вообще аудиторию какую-то, различные наши мероприятия, в принципе, историю того, что можно прийти просто в пространство посидеть. А также мы буквально там, ну, сколько, полгода, наверное, чуть больше прошло с момента, как мы подключили такую систему, как хранители пространства. То есть это те люди, которые на регулярной основе жертвуют нам средства и, ну, тем самым включены в такое сообщество не просто делом, что, а, ну да, там, ребята молодцы, я там вас люблю, уважаю, там, обнимаю, а еще и как бы ресурсами, какими-то, мы там для них проводим там встречи, встречаемся, mm-hmm. обсуждаемся. То есть, у них есть свои
0: какие-то плюшки за это.
1: Да, у нас есть свой чат. Туда скидываем различные вопросы, предложения, рассматриваем различные идеи. Там, вот недавно прово- производили закупку книг, спрашивали у них, какие там самые любимые их книги, которые изменили там их жизнь. И сама идея там, то есть пространство такого вот мы съездили к вам на конференцию, фабрику пространств. С Мишей, кстати, мы у вас были. Да, и нас я вот просто, я помню,
0: на самом деле.
1: И, и нас просто как бы щелкнуло там, что э, мы-то вообще про сообщество, мы для да, людей. Да. И вот этот вот вектор нас как бы мы прям развернули, и вот э, в этом году прям э, все наши там показатели, которые мы считаем достичь в этом году, они на, нацелены на то, чтобы увеличить... Вот количество людей, которые приходят в пространство, сообщество, то есть там читатели, резиденты, подписчики, хранители, то есть все вот эти люди, это такие, ну, своего рода небольшие сообщества, сообщества по интересам такие, которые как-то связаны между собой, но, безусловно, они связаны с пространством. Мы хотим вот в этом году буквально по каждому показателю мы, мы прям себе взяли умножили на два и прям сказали, что в этом году надо все увеличить на два.
0: Ну, понадеемся, что именно это в этом году у вас и получится. Мне кажется, один из первых январских выпусков как раз вот очень подходит для того, чтобы ставить такие цели. Прежде чем пойдем гулять по вашему пространству, а почему название такое? Наверное, самый популярный вопрос вот почему просто пространство.
1: На, на самом деле, не совсем популярный вопрос. Не спрашивают.
2: Вот вообще не спрашивают. Обалдеть. Обычно Мы... любое
0: необычное название сразу, а, ну, понятно, да-да-да, и вы тоже спросили.
2: Мне кажется, она достаточно буквально, что она настолько обескураживает, что просто не возникает никаких вопросов. Ну, пространство и пространство, и все У нас еще вывеска... Не, больше вопроса, наверное, к вывеске, потому что у нас написано пространство развития творчества люди, и... Иногда, особенно летом, бывает такое, что мимо проходит, ну, просто жители города как бы думают так, я творческий человек, как бы не творческий, но развитие, но человек. Вот у них такие мыслительные процессы, они обязательно просто из любопытства заглядывают и спрашивают, что у нас такое.
0: Ага, ага.
2: Когда мы придумывали как-то вот эту
1: мысль про название, мы перебирали различные форматы, нам там нравилась какая-то история платформы, но прежде всего мы искали какое-то название, которое не будет, вот знаете, там, условно, там, стул, это очень конкретный предмет, не какой-то абстрактный, а вот пространство, оно какое-то абстрактное, и мы почему пространство выбрали, потому что на тот момент, когда мы создавались, у нас не было такого, что вот, вот такие будут мероприятия там проходить, или мы там только про бизнес, например, да, там или mm-hmm. мы только про творчество. Мы точно знали, что оно будет включать в себя просто вот ну, какой-то невероятный поток различных э, событий э, и. Про бизнес, и про творчество, и про психологию, и там мы уже там задумываемся про воспитание какое-то, и про спортивные мероприятия, и там концерты, и выставки, и мастер-классы, и фото-выставки, ну то есть просто все. То есть мы создавали пространство для людей, и мы, ну, а человек может прийти с любой просто инициативы. У нас даже да. э, по астрологии проходили занятия и рассказывали Ничего про звездное себе. небо. Ну, то есть даже вот такие мероприятия были. И как вот, ну, назывались бы мы там условно там, э, я не знаю, маяк, и мы вот не попали бы в какую-то аудиторию, которую бы это зацепило. А пространство оно достаточно для нас такое вот большое и абстрактное понятие, которое
0: у каждого свое. Да, у
1: каждого
0: свое. Ну что ж, мы полюбовались на ту самую вывеску, которая всех обычно заставляет крепко призадуматься о жизни. И теперь давайте погуляем по пространству, чтобы вы нам рассказали, какое оно для вас. Пространство это одноэтажный деревянный дом площадью 179 квадратных метров. На первом этаже располагаются два основных зала 70 квадратов актового зала и 30 квадратов комнаты студии. А еще там есть кабинет психолога и котельная в подвале. Мы гуляем по пространству вместе с Егором и Михаилом. Ну, расскажите нам, пожалуйста, вот, чтобы слушатели наши лучше понимали. Вот мы входим в пространство, и что же мы такое видим?
2: Ну, перед тем, как войти в пространство, нам нужно сначала пройти по небольшому кусочку парка. А что происходит с людьми, когда они идут по э, парку? Они, как правило, либо общаются, либо просто сами с собой рефлексируют. Ну вот маленький кусочек рефлексии, да, к тому, что ну, есть команда Брянского Моножного Центра, которая с 2017 года сплотилась, создает что-то на этом месте еще до создания пространства. И вот как и обычно в нашей жизни бывает, мы многие вещи они немножко замыливаются, и мы не замечаем какой-то ценности, какой-то изюминки или, если хотите, фишки того, где мы находимся и что с нами происходит. Так вот, вот этим замечательным открытием, наверное, спустя даже несколько лет после создания пространства, стал тот факт, что мы действительно находимся как лесной домик. В центре города, в центре города, но это деревянный домик такой с трубой над крышей, из которой идет дым, Нет, это не типичный домик в деревне да, с такими окнами, с какими-нибудь фигурными вырезками. Нет, это достаточно стильно выглядящее современное пространство. Кстати, между прочим, в экосистеме пространства есть еще некоторые арт-объекты. Uh, тоже в этом же стиле на фоне которых люди фотографируются.
0: Ну-ка, давайте на них посмотрим. полученные эти арт-объекты.
2: Uh, у нас напротив uh, культурно-просветительского центра пространства есть небольшой такой, ну условно, вагончик, uh, который называется творческая мастерская, где также проходят мастер-классы, иногда чаепития, иногда просто люди сидят и играют настольные игры. Рядышком есть uh, большая такая самодельная, uh, тоже надпись с историей. Эта, эта надпись еще старше пространство. Она так и гласит Соловьи. То есть это отсылка к той роще в которой мы находимся. И люди фотографируются и на фоне этой надписи Соловьи, и даже на фоне стены этого маленького вагончика, потому что вот она очень органично смотрится для того, чтобы фотографироваться на ее фоне. Рядом с пространством есть еще большая открытая площадка, где мы установили сцену где есть очень странный по меркам Дрянска арт-объект, который мы назвали «Портал». Это, по сути, большой такой ловец снов, растянутый над самой площадкой. Это круглый, сплетенный из орешника арт-объект, к которому прикреплены разные ловцы снов. Под ним можно сидеть, загадывать желания. Легенда такова, что любая мысль, добрая, конечно же, мысль, она прямо под этим порталом отправляется в космос и, значит, имеет свойство сбываться А плохие мысли просто не проходят в этот портал Под ним у нас есть еще очаг, где мы жжем костер, играем музыку вокруг него и танцуем, все что угодно делаем
0: Так, вот насчет, насчет желаний, это я к вам в начале года, опять же, очень хорошо попала
2: а, а, это совершенно точно, да а, Можно Даже дистанционно работает, говорят Если смотреть Чуть. фотографии этого портала То можно загадывать смело желание Надо будет Доверять. прям вот,
0: когда будем делать обложку К этому выпуску, прям вот фотографию Вот этого счастья, что все наши слушатели Все загадали, что им хочется
2: Вы только попросите, мы все скинем
0: Отлично, отлично а,
2: Заходим мы, значит, на небольшое крылечко Этого деревянного домика И понимаем, что внутри-то тоже все деревянное, все очень простое, но достаточно просторное, достаточно приятное на глаз. Вот все деревянное, очень уютное. У нас есть стеллажик с... Раньше там были эко-товары, сейчас мы создаем сами открыточки с символикой нашего города, с символикой того места, где мы находимся, в частности, роща Соловьи. Да, у нас есть некоторые знаменитые объекты, на уровне города, который находится в этой роще, например, голубой мост. Также мы создаем значки сами э, с символикой города и с некоторыми символами, да. Ну, есть там герб города, да, а есть э, там значки, которые изображают лес, э, костер внутри леса.
0: То есть это прям вот мерч, который можно прям купить да, у вас. Да. Ага, да. Ну, супер. А купить где? Наверное, на ресепе у админа.
2: Да. Также к нам могут прийти. Ребята, которые создают очень здоровские хендмейнт-штуки, если они нам нравятся, мы с большим удовольствием тоже разместим и будем рассказывать всем и вся о том, какие у нас крутые мастера находятся и что можно в брянске делать такие крутые штуки.
0: Дорогие брянские мастера, это сейчас было фактически предложение.
1: Ну, я думаю, что важно сказать про ресепшн. У нас как бы формат такой немного суженный, можно там купить чай, кофе, печенье, нету каких-то сложных там гастрономических блюд, все достаточно просто. А, вот, потом а, мы проходим в большой актовый зал, который, ну, мы задумывали, как-то такой он трансформируется у нас, можно там поставить просто как такую кофейную зону, где можно посидеть с чаем попить, там есть стеллажи с книжками, которые там двигаются по-разному, и их можно переставлять. У нас... Уникальная библиотека. Мы отказались от формата там, художественной литературы и включили формат только литературы по саморазвитию. Там все начинает психология и заканчивая там бизнесом, воспитанием детей. Я не знаю, там. Какие-то узкие такие книги про творчество, про э, театр, музыку, голос. Ну, в общем, очень много литературы. Сейчас там 500 книг, и мы планируем э, в будущем открывать именно там библиотеку, чтобы можно было там забирать с собой книги на дом. Сейчас пока можно только читать в пространстве. Вот. В этом актовом зале также находится сцена с проектором, где можно посмотреть какие-то фильмы или показать презентации. Вот. Потом э, у нас есть... Небольшая студия, там 30 квадратных метров, она находится, как бы можно сказать, за стеной актового зала. Вот там а, проходят творческие, как правило, мероприятия, различные мастер-классы, где нужно там что-то на столе, там рисовать, слепить. Крепить, клеить или что-то мастерить, вот там находятся стеллажи, где вот резиденты размещают какие-то свои вещи, там же у нас, кстати, проходит йога каждую неделю, вот, и там тоже располагаются их там, какие-то вещи телевизор, на котором тоже можно показывать какие-то презентации. У нас есть два таких, можно сказать, ну даже три технических помещения только для команды. Это офис, где работают команды Брянского молодежного центра, команды пространства, вот где могут размещаться резиденты, там отдохнуть, перекусить, там составить какой-то план. Это кабинет руководителей. Uh, и uh, это кладовка, в которой, ну, в основном хранятся какие-то наши там причиндалы, вот. Uh, и uh, есть третья небольшая комната, это переговорная мы ее называем, но она по совместительству комитет психолога, в котором проходят uh, индивидуальные консультации с психологом, вот. Ну, и нельзя не сказать про туалет, он тоже у нас есть, вот, если Это важно,
2: Комната, неминуемого. Посещения, да. Никто ну не да, проходит мимо.
1: Просто мы как бы про все рассказали, а вдруг подумают, что у нас нет. Они же не ну, видят. Да, важно И еще, еще наверное. Ещё на котельную неплохо вот. рассказать. Да, да, да. Это вот последняя наша комната котельная. Она находится, как бы, можно сказать, в подвале. То есть, если так географически смотреть, то мы как бы находимся на возвышенности, хотя у нас один этаж. Но под нами есть еще там помещения. Они э, принадлежат там парку Лапландии, вот. И вот есть небольшая котельная, в которой стоит вот этот котел, от которого выходит большая труба и которая как раз отапливает все наше пространство. Вот, К сожалению, у нас нет такого ну, центрального отопления, и нам приходится покупать такие э, гранулы, ну, грубо говоря, чтобы было визуально, это кошачий наполнитель такой вот древесный.
0: Мы его
1: засыпаем в большой бак, который там э, прокручивает это все и засыпает это в печку, и у нас вот, значит, на... На сутки зимой вот хватает такого целого бака, чтобы отопить пространство и находиться в тепле. Кстати, топливо мы регулярно, ну, с этого года начали собирать за счет пожертвований. И в этом году нам пришлось собрать 152 тысячи рублей э, через пожертвования. Нас поддерживали различные люди, предприниматели, э, э, доноры, которые регулярно как-то жертвуют нам, хранители нас поддерживали. И мы в итоге даже там проводили аукцион на на продажу картину, чтобы главное нам собрать на это топливо. И вот 152 тысячи это на, ну, на 6 примерно 6-7 месяцев отопления mm-hmm. просто mm-hmm. То есть, даже с октября надо. по апрель. Mm-hmm. Ну да, точно не надо, говорить. то есть летом мы не топимся, то есть нам нечего там топить, там достаточно жарко и тепло, mm-hmm. Mm-hmm. Вот, а зимой точно прям обязательно.
2: Поэтому так и получается, что мы как бы и музыканты, и предприниматели и кочегары все сразу да 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 да. еще хотел бы немножко добавить про некую доступность площадки то у нас есть например пандус на крыльце у нас двери и в уборную и само пространство на входе спроектированное для того чтобы люди с инвалидностью на колясках например могли беспрепятственно посетить это место
0: а расскажите пожалуйста коллеги вот такую историю сейчас когда мы с вами уже обосновались в вашем уютном пространстве. А как так вышло, что именно вы, вот лично вы, Егор, и лично вы, Михаил, пришли в сферу общественных пространств? Как вы стали этим заниматься? Как как дошли до жизни такой?
1: Ну, лично у меня это все получается, начиналось с Брянского молодежного центра. Вот. То есть мы проводили кучу мероприятий. А
0: туда вы как попали?
1: Ну, я один из тех, кто основал Брянский молодежный центр. Вот. Просто мы начали... Появилась идея, что почему бы не провести что-то интересное в городе Брянске. Вот мы провели первый солои фест, а потом образовались какие-то люди вокруг, мы их начали, начали называть волонтерами, они стали нам задавать много вопросов, а когда же будут еще мероприятия, мы начали еще что-то проводить, провели там зимний фестиваль, потом там спортивный небольшой фестиваль. Вот. И в итоге потом обозвали себя Брянский молодежный центр. Так работали вот до 2019 года. Вот Потом в 2019 году поняли, что слишком мы уж прям большие, нам теперь нужно ну большое да, помещение. Разрослись. И тогда мы поняли, что вот нужно что-то искать еще.
0: А вы всегда этим планировали заниматься? Или у вас жизнь как-то резко свернула вообще в незапланированную сторону, куда-то, куда вы даже не ожидали?
1: Ну, и раньше я думал, что буду поступать на, ну, на тот момент, в 2016 году мне было только 17 лет, я еще был ага. школьником, а вот, ага, ага. и ага. думал поступать там в училище МЧС и, соответственно, какую-то такую карьеру делать, вот. А потом, как бы, я понял, что общественная жизнь мне больше как-то по душе, и мне больше это нравится, и сейчас вот я учусь на организатор работы с молодежью, вот, соответственно, как бы вся моя жизнь связана теперь с третьим сектором, работать с молодежью, вот, и общественное вот это пространство, оно появилось, вот, ну, я у себя его в голове увидел, когда попал в буква-дом в Москве, я пришел, И понял, что вот, обалдеть, я хочу, чтобы такое было в Брянске, потому что в Брянске на тот момент ничего такого не было. Я буква «Дом» увидел в 2018 году, подумал какую-то такую идею, что а почему бы, может быть, не сделать это как-то бизнес-проектом, стал там какие-то инвестиции искать, там что-то считать, вот. Но потом понял, что денег нужно много, а денег это приносит мало. И как бы сразу закрыл эту идею и понял, что, вероятно, вот, что я в третьем секторе, оно как бы суждено тому, чтобы через какие-то гранты, через какие-то пожертвования реализовать такую историю.
0: И это ваша сейчас прям основная работа, то есть вы вот целиком в этом всем.
1: Да, я только этим занимаюсь. Uh-huh. Uh, uh, ну, по большей части в моем видении таких три больших направления: это работа с неблагоприятным детским опытом. Я координирую работу психологов, менеджеров, СМ-менеджера. Uh, мы просвещаем людей об этом. Вторая деятельность это попросту Пространству, то есть я непосредственно руководитель, генерирую различные идеи, мы работаем, встречаемся, различные планерки, тестируем различные идеи, вот, ставим задачи себе, планы, какие-то цели, вот, но я еще по совместительству кочегар в пространстве, вот, сейчас меня немножко там, пока я на сессии, заменяет Миша, но в основном я тот самый человек, который закидывает все топливо, чтобы оно сгорало
2: у нас, да, каждый вечер можно заметить, как через маленькую часть парка проходит человек в халате спускается в топочную и что-то делает там, а потом возвращается обратно через полчаса. Это Егор, да?
0: Ну или вы, как я понимаю, временно. Сейчас я, да. Так, ну то есть в принципе со мной разговаривают два самых главных человека в пространстве, без которых ничего не будет глубокой зимой.
1: И третье направление моей такой работы это фандрайзинг, то есть я занимаюсь привлечением ресурсов вот с с прошлого, не Получается, с 2022 года мы прям активно вдарились в то, что мы теперь не можем существовать только за счет грантов, потому что конъюнктура э, в Брянской области поменялась, да и во всей да, стране поменялась, да. и мы поняли, что гранты – это слишком ненадежная история, хотя все равно большая часть работы финансируется за счет грантовых проектов. Вот, и грантовых средств, это и фонд президентских грантов, и ПФКИ, и Росмолодежь, то есть мы во всех этих, и региональные какие-то субсидии, мы туда же подаем тоже свои проекты, но мы поняли, что не может так теперь быть, нам нужна... Четкая опора с точки зрения вот, пожертвований, и четкая опора с точки зрения предпринимательской деятельности. То есть мы тоже в эту тему уходим, углубляемся, изучаем ее, чтобы делать какие-то социальные такое предпринимательство. Вот это и мерч, это и аренда помещения, это и чай, кофе, а, то есть это все возможно. Вот. И мы понимаем, что вот нам нужно выстроить такие три Опоры, которые будут ну, держать баланс нашей деятельности. Сейчас, грубо говоря, это опора только одна, это грантовые средства. Как-то так.
0: Uh-huh, uh-huh. Михаила, как у вас вышло, что вы попали в пространство?
2: Ну, вы знаете, всегда отмечал эту примечательную особенность, что, например, если Егор это про некую стратегию и некое так, логическое мышление, стратегическое, да, то я вот больше про поэтическое, потому что... Это мы путь... заметили по началу да, да. экскурсии. Да, мой путь, он очень поэтичен, потому что познакомился я с брянским, точнее еще не было брянского молодежного центра, это было начало 2017 года, я был на втором курсе университета, ну, что я музыкант, я пишу музыку и учился на журналистике, да, Вау, как я просто понимал, что мне, мне прям очень не хватало вот какого-то движения жизненного, потому что я Вау. в старшей школе а, начал... а то есть, при всем с... при
0: этом еще и не хватало все равно, да, очень не хватало,
2: да, очень не хватало то есть я всегда говорю, что я однажды проснулся в феврале и понял, что я студент, я музыкант, мне этого недостаточно, да, то есть мне хотелось чего-то большего. И тогда мы, примечательно, что с Егором еще в школе одной учились, то есть мы были как-то немножко знакомы. Я знал, что ребята делали с еще до создания Брянского модерного центра, я к ним обратился с какой-то своей идеей. И вот как так получилось, что как раз-таки субботники вот на этой территории, на которой сейчас находится пространство, это был бывший детский автодром. И там с Советским Союзом это все кануло в лето, соответственно, там как-то еще пыталось поддерживаться в начале века 21-го, но потом совсем все заросло, и потом уже, то есть, какими-то дружескими усилиями, каким-то чудом так получилось, что эту территорию да, стали снова осваивать. И вот я в качестве такой первой своей волонтерской работы снова заново познакомился с Егором, с другими ребятами, которые были тогда в таком, да, в сплоченном ядре, и потом уже как бы создался Брянский молодежный центр. И мы тогда начали делать фестивали. Музыкальные, ну, конечно же, у меня от этого кружилась голова, как, да, то есть музыкальные фестиваль, я там музыку пишу, mm-hmm. и там и все, и третье, и десятое, и как-то закрутилось, завертелось, волонтерство, и все это меня, ну, я проходил свою личную трансформацию от какого-то такого сильно замкнутого человека-интроверта, не могу сказать, что я сильно изменился, но э, как минимум, желание открываться миру все-таки стало больше гораздо, да, из-за счет того, что мы писали разные грантовые проекты и реализовывали разные грантовые проекты. Вообще вся эта волонтерская история, она, ну, открывает сердце. Как уже упомянул Егор, когда коснулась история именно создания пространства, я немножко был, ну, отстранен. Я вот как, вроде бы и мечтатель, а в то же время какой-то реализм все-таки есть у меня в голове, у меня был... Ну, небольшой, небольшой скептиз, я признаюсь в этом, да, насчет того, что там за полгода можно создать нечто такое, как пространство, но как только коснулись там первые трудности с э, реализации этого всего проекта, а я чуть-чуть в сторонке, да, я знал, что есть проект, есть как бы сумма, есть люди, которые этим занимаются, а потом, ну, увидел, что есть какие-то небольшие там трудности, что не хватает рук и так далее, я как включился, так вообще там все эти переработки... Так и не
0: выключились. Так и, так и не выключился, да,
2: то есть... Это то, что у меня как-то, ну, такая творчес- творческая импульсация произошла, да, в определенной степени, и все и э, вплоть до того, что, ну, можно сказать, что для кого-то это третий дом, а для кого-то, как для меня, это второй дом, да, может, быть даже первый в какой-то степени.
0: Что-то нужно было такое в центре Брянска, чтобы все тоже включились и не выключились из этой деятельности. Да, Прекрасно. да. А... Сейчас у вас есть возможность пригласить в ваше пространство всех, кого вы захотите. Там, обычных жителей Брянска, людей, которые в Брянске проездом просто смотрят город как туристы, каких-то, может быть, конкретных людей, которых вы хотели бы у себя видеть и с ними
1: познакомиться. Пожалуйста. Если вам будет интересно что-то уникальное увидеть в Брянске, то вы непременно это можете найти в нашем пространстве, если вы заранее напишите, то мы проведем еще вам экскурсию, потому вообще, что есть у нас там, а еще по каким-то прилегающим там историям, в виде вот у нас есть и летняя сцена, еще у нас там недалеко находится музыкальная полянка, которую мы там создавали вместе э, с таким нашим партнером Космоскай, вот, и в принципе расскажем про то, что такое роща Соловьи и почему она вообще уникальна и почему мы ее так любим. Вот. А еще у нас очень крутые, и, и, ну, если это какой-то такой гость города Брянска, уникальные сувениры, которые можно приобрести только у нас
0: буквально. Mm-hmm. А вам куда?
1: А в группу в пространстве, мы всегда отвечаем всем. Супер. А
2: я приглашу вот так. Если вы хотите выступить, если вы музыкант или, или если вы мастер, или вы просто знаете, что у вас есть что-то, чем вы хотите поделиться в этой жизни, то пишите, организуем, привлечем людей и сами побудем, поучимся чему-то. Потому что нет ощущения того, что вы приходите к нам в какое-то пространство, специально созданное для того, чтобы в нем вступать, делиться чем-то, вы приходите домой. И поэтому можно сказать, что если у нас проходит Концерты, то это больше квартирники, потому что они уютные. А если вы приходите на какой-то тренинг, то вы сидите у кого-то в гостях и подружески общаетесь, потому что вы очень близки. Потому что здесь безопасное пространство в таком больше духовно-этическом, что ли, в каком-то ментальном смысле. вот.
0: Ну, отлично. Я, наверное, побегу смотреть из окна на лыжников и рассматривать сувениры, и, может быть, еще послушаю какой-нибудь концерт, а то у нас тут студия вокала, как я понимаю, рядом. Сейчас они нам что-нибудь придумают. А это был подкаст «Третье место». Я сегодня беседовала с Егором Карачинским, руководителем пространства, которое так и называется пространство, и с Михаилом Бычковым, пиар-менеджером пространства из города Брянска. Спасибо большое, коллеги. Ну, а вы, дорогие слушатели, обязательно слушайте нас, узнавайте о ярких обстоятельствах, пространствах в российских городах, приходите и оставайтесь. Пока!